0: Det er skrevet i Johannes eh, evangeliet i det sjette kapitel. Da folk så at verken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. De fant ham på den siden av sjøen og sa til han. «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere leter ikke efter mig fordi dere har sett tain. Man fördi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere. For på ham har far, Gud selv, satt sitt seil. Da sa det til ham: "Hvilke gjerninger er det dag Gud vil vi skal gjøre?" Jesus svarte: dette er den gjerning Gud vil dere skal göra. Tro på ham som Gud har sent. Vilket tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre? spurte de. Våre fedre spiste man i ørkenen, slik det skrevet. Brød fra himmelen ga dem må spise. Jesus svarte, Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen, det er far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Da sa de til ham, Herre, gi oss alltid dette brødet. Jesus svarte, Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Men jeg har sagt dere, enda dere har sett meg, Tror dere ikke? Slik lider det hellige evangelium.
1: Det var mye som klart, men nu er det. Rett før denne teksten vi leser, så har Jesus mettet tusenvis av mennesker. Folket følger han står der, fordi han gir dem brød. Men det interessante er at de fikk ikke med seg selve brødet under eller at Jesus gikk på vannet på vei mot Kapernaum, der de nå letet etter ham. Derfor spør de etter tegn til tro. Og Jesus hadde da, som jeg sa, akkurat mettet en folkemengde med to fisk og fem brød. Det er nesten ironisk hele sammenhengen. De fikk bare med seg brød. Men tro meg på denne tiden, brød er viktig. Vi må ha brød for å leve. Det er ikke rart de følger Jesus, men det er samtidig ironisk. De fikk ikke med hvor brødet kom fra. Jesus han kommer med en sånn vanskelig melding til mennesker som lever litt fra hånd til munn. Om ikke vil være så opptatt av den maten som er her og nå, men å arbeide mot det som gir evig liv, i Norge er vi, etter min mening, for opptatt av det materielle. Og det å arbeide for den mat som består, det er jo høyst aktuelt. De ordene kan være ord i dag om en verden som er i krise på grunn av overforbruk. Det kan være ord om gode veivalg for livet her og nå. For tanke på våre medmennesker og tanke på våre etterkommere, såvel som ord om himmelrike. For sa ikke Jesus følgende, Guds rike er allerede midt iblant oss. I så tilfelle så handler dette om mat, også noe om her og nu, vilken mat som varer. I Bibelen så er brød flere ting. Og brødet så faktisk vanligvis sånn ut. Det var flatt. Det var flatt. Men det var dette uberbrødet vi kjenner, så tog tok med noe vi kunne kjenne igjen. På den ene siden, se brød, brød. Det er næringen, det er den vanligste formen for mat for å holde seg i livet. Og då er brød bare brød. Men se brød noe mer. Det overført betydning åndelig føde brukes det, beskrives som brød. Og i jødene sin trosutøvelse er brød kjempeviktig. Hva er det de tar med til det aller helligste? Skuebrød. Brød spiller en del av troen. Det var brød de måtte lage når de flyktet fra Egypt. De hadde ikke tid. De skulle heve og bli stort og fin, sånn at det her. Det var usyret brød. Hver eneste påske som Jesus går mot, også i disse tekstene, ser de spise dette usyret brød for å minne om Gud reddet dem. Når de var ute av Egypt, så god gud de brød manna er spesielt brød fra himmelen og de skulle bare spise nok så de hadde den dagen ikke samle noe og så måtte de stole på all gud i morgen gjentok undere og ga de brød brød er brød og brødet er noe mer enn brød når vi ber bønn gi oss i dag vårt daglige brød så tror jeg veldig ofte at det er dette vi tenker på. Og kanskje ting vi trenger for kroppen vår. Men den bønnen er ment til å ha en dobbelt klangbønn. Gi oss det vi trenger, både fysisk og åndelig. Det den andre type brød også som er i dette. Brød er ikke bare brød. Av denne typen. Og Jesus er veldig tydelig teksten. Det er Gud som mettet folk i ørken, det er ikke Moses. Det er alltid Gud som stiller sulten, selv når det skjer genom våre händer. For det er Gud som har skapt verden sånn at korn og aks kan vokse, og vi kan lage også dette brødet. Det er også en Guds gave. Det er alltid Gud som til syvende og sist stiller sulten. Gud er giverne av alt som er godt, også av brødet. Når Jesus var ute i ørken, så ble han fristet. Og hva var det akkurat han ble fristet på? Jo, det var å frembringe brød når han var sulten. Og så sier Jesus disse rare ordene, men som tror alle som har hørt, de husker. Mennesket lever ikke bare av brød alene, men fra hvert ord fra Guds munn. Vi trenger mer enn bare det vanlige brødet for å leve. Og for meg blir det en sånn henspilling på at mennesker hungrer egentlig etter mer enn bare brød og materielle ting. De hungrer etter mening, etter svar, etter å bli sett og hørt, etter å høre til, etter rettferdighet, etter godhet og varme, etter kjærlighet, etter frigjøring og mye, mye mer. Jesus åpenbarer i Johannes-evangeliet, trinn for trinn, at det mennesker hungrer etter uten å vite det, det er Gud. Det er bare Gud som kan stille den sulten. Det er bare Jesus kan stille den eksistensielle, åndelige sulten. Den vanlige sulten klarer vi ofte å stille. Ikke alle, men ofte. Og da kommer vi inte den dobbelte betydningen på brød. Jesus er det sanne brødet som byser oss. Brødet fra himmelen. Og det rare med det brødet fra himmelen, er at det er fysisk og åndelig på samme tid. Kom og spis. Det var Jesus sin ord. Og hva okay, er det som gjør brødet åndelig? Nå står det med, sånn, med et brød her, og kjenner det sånn, ja, litt rart, for det skal være noe mer. Og så vet jeg at dette bare er bare et vanlig brød. Nei, hvis vi tenker da, hva det så gjør Jesus til det doblet brødet? Vel, på den ene siden så er Gud ordene vi trenger. Visdommen vi trenger, og alt dette er i Jesus. Han er det åndelige brødet, for han er Gud. Og i teksten så åpenbares det med noen veldig små ord. På gress står det ego eimi, som oversettes til norsk med Jeg er. «Jeg er livets brød.» Disse små ordene ville de som hørte på skjønne noe av. For når Moses skulle møte fara, så var han opptatt av «Hvem skal jeg si har sendt meg til fara?» Og så avslørte Gud for alltid navnet sitt. «Jeg er den jeg er.» Det er den person du skal si ha sendt deg. «Jeg er» er Guds navnet, Javé. To små ord så avslører Jesus at det er han som er Gud. Det er ganske fiffig. Så når han sier at han er livets brød, så sier han at brød er noe langt mer. Det er en åndelig dimensjon ved brødet. Gud er brødet. Det er ganske flott. Guds brød er et fysisk brød, også sa jeg. For Jesus gir sin kropp til mat. Kjøtt og blod gitt i gudstjenesten, gjennom brød og vin, som er føde og drikke for troen vår. Brød er ikke bare brød. Den som spiser og drikker i nattverden, jeg synes det var så fint når presten der jeg var her under tiden han sa det sånn at skjønte det. Jeg skal gjenta kan han sa. Når du spiser nattverdsbrødet, så får du Jesus i magen. Og så smilte så og lo litt som dere var. Og så tenkte jeg, men det er jo faktisk helt sant. Det er et fysisk brød også. Den som spiser det levende brødet skal leve. De som spiste manna i ørken, de døde til slutt. Det var ikke det sanne brødet. Det skulle komme senere. Jeg er det levende brødet som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Og det brød jeg vil gi dem er min kropp, som jeg gir til liv for verden. Då er jeg litt forbi teksten vi har vist i dag, men hele kapitel 6 vil jeg anbefale dere å lese. Et fantastisk kapittel. Tanken på Gud, at Jesus er Gud, tanken på at Jesus er brød, og det å skulle spise hans kropp, det var frastøtende for de som sto i mengden. Mange av disiplene med sig sluttet å følge ham der og da. Dette var frastøtende. Og i dag, i vårt samfunn, så tenker jeg at kanskje det er mer er tanken om at Gud i det hele tatt finns, som er frastøtende for veldig mange. Det er veldig mange som ikke vil høre det. Gud, nei takk. Det er frastøtende. Peters beskjennelse er kontrasten som kommer senere i det også, den gang som nu. Og Jesus spurte de tolv, når de andre var godt, vil også dere gå bort. Men Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå till? Du har de evige livsord, og vi tror og vet att du är Guds hellige. Den troen Peter hadde, det er den troen vi utfordres på å ha, også i dag, å tro att Jesus är den, Faderen har sendt. Og tro att Jesus är Gud. Og tro att Jesus er det sanne brød. Og Peters tro var en tro som mange har respekt for. Kanskje så mye respekt at vi ser ikke at han var veldig menneskelig, og det er derfor han kan bli eksempel for oss. For Peters tro var felbarlig akkurat som du og meg. Han hadde ikke det høyder, da han var i styrken og så klart, sånn som denne bekjennelsen her, krystallklart. I neste øyeblikk så bommer han med kilometervis. Han sviker, han får det ikke til. Det er tro som blir eksempelet for oss. For hva er det Peter til slutt gjør som vi kan følge? Jo, han lägger allt han har, hele livet sitt til slutt, legger han i Guds hender. For i Jesus tänkte han, jeg har den gode del. Og det är det eksempelet som kan prøve å følges. Ikke vi ska prestere noe ved troen men overgivelsen til Gud, og troen på at Jesus er brudet og tar det til oss. Jeg forstår utrolig godt folkets ønske om tegn i den teksten her. Hvem av oss er det som ikke ønsker et ugjendrivelig tegn på at Jesus finnes, og at Gud snakker direkte til oss? Hvem er det her inne som ikke vil ha noe sånt? Jeg kan være bommert når jeg sier det, for nå snakker jeg på vegne av alle. Alt er farlig, men jeg prøver meg. Jeg tror i hvert fall de aller fleste vil det. Spesielt i en tid der troen blir avvist med henvisning til vitenskap og manglende bevis for Guds eksistens. Det vil ha et grådig greit å ha det der beviset. Skal gjerne ha det. Eller i møte med noen kristne miljøer som forutsetter at hvis du virkelig tror, så skal du ha veldig sterke følelser, og veldig sterke opplevelser knyttet til den troen og kanskje også veldig tydelige velsignelser å vise til. Og så då ville det vært veldig fint å ha noen konkrete hon fast og å møte til hvis ikke kan vise til de samme følelsene eller de samme opplevelsene som de forteller om. Men då er det viktig å skille at troen kan utløse følelser og den kan gi opplevelser men troen er noe annet enn en følelse, og den er noe ant enn en opplevelse. For troen på troen er ikke poenget. Det er troen på Gud som er poenget. Og troen på Gud har et innhold uavhengig av meg. Det en Gud som vi ikke kjenner gjennom tekster vi leser. Det er en tro med et innhold. For det er ikke troen på hvilken som helst Gud. Det er Gud som har åpenbart seg. Noe vi ikke kan vite av oss selv. Den troen kan vi lære mer om. En Gud som skaper noe nytt i oss ved sitt ord. I Isaiah står det, «For like regn og snø som faller fra himmelen, og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, Slika er ordet som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til mig men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.» Disse opplevelsene vi leter etter alle andre steder enn Bibelen, er kanskje først og fremst å finne i Bibelen. Guds ord skaper det det nevner. Ved ord endrer Gud virkelighet. Undere tegnet til tro som vi søker så grådig. Jeg er ganske sikker på at du, sammen med mig har gått glipp av deg i gudstjenesten mange ganger. Og så er det her allikevel hver eneste gang vi feirer gudstjeneste. Og det foregår så utrolig stille. Akkurat som i brødundere, så blir det lite til noe veldig stort. Disse fem brødene og to fisk som mettet tusenvis. Det er lett å gå av. Ved Guds ord så blir det som ser ubetydelig ut til noe mer enn nok. Til overflod og til velsignelse og det foregår det altavbordet hver søndag. Akkurat som den første kristne påsken, det var nesten ingens som med sig den første kristne påsken. Det var så pittelite. Det virket helt umerkelig. Men så ble det som så helt uvesentlig ut. Forandring for hele verden. En liten brødbit. Her startet det. En munn med vin. Där startet det. Og samtidig rommer den lille brødbiten og den lille slunken med vin. Der rommer en verden av forandring. Det er noe underfullt som skjer når brødet brytes første gang. Og for hver gang siden det blir brytt. Han som gir oss himmelen med enkle jordiske. Tänk då! Når Jesus tar seg imot av oss i kroppen, og Jesus brytes ned, så bygges vi upp. Det är et fantastisk under som skjer hver eneste gang i nattverden. Når Jesus på korset brytes ned til døden, så bygges vi upp, så vi ska leve. Det er et mirakel som skjer stille hver här framme. Troen, den är en gave den er ikke en prestasjon. Jeg et bilde. Troen er et lite stykke himmelsk brød som tilbys oss. Så ta imot og spis.